0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. La programación regular de este podcast no está disponible en este momento. Esperamos que disfrute de esta transmisión especial de AINC.
2: ¿Qué tal amigos, qué tal amigas? Eh, bienvenidos sean de nuevo a este su espacio para la noticia y para la deliberación y el pensar sobre los hechos que están detrás de la noticia. Saludos con mucho afecto de Samuel Orozco y de todos en producción. Mil gracias, mil gracias por estar allí al pie de su radio y de su internet. Queda desde ahorita convidado a hacerse no solamente escucha, sino participante del programa con sus comentarios. Tome nota de nuestra línea, es el 800 34 Línea 1 800 345 -4632. Hoy sobre la mesa tenemos el tema de los incendios en Nuevo México. El incendio forestal de Hermit's Peak y Calf Canyon en Nuevo México está pasando a los anales de la historia como el más grande. El que ha quemado más superficie en la historia de este estado Atizado por los fuertes ventarrones y los resecos montes Las llamas han quemado casi 300.000 mil acres Hasta el cierre de esta edición Y el frente del fuego sigue implacable Iremos, radiofónicamente hablando Hasta la zona del desastre Para ver cómo van los trabajos de contención y de apagamiento de los fuegos Hablaremos de la magnitud que hasta el momento ha causado eh, la magnitud del daño que hasta el momento ha causado este incendio y hablaremos de las labores de evacuación y de regreso también y también la ayuda que está llegando de emergencia por parte de las autoridades estatales y federales. Antes eh, quiero detenerme en eh, otro desastre, la nota sobre otro desastre. Este es un desastre social, un verdadero desastre social. Antier sábado, un hombre joven disparó un fusil ametralladora en un supermercado de Buffalo, Nueva York, matando a 10 personas y dejando heridas a tres, en lo que las autoridades describieron como una matanza por motivos raciales. La policía arrestó a Peyton Gendron, un eh, hombre blanco de 18 años, después de que, armado con un rifle de asalto y usando un chaleco antibalas preparado para la guerra, abriera fuego afuera y adentro del de mercado Tops. «Friendly Market», ubicado en un barrio predominantemente negro. El sheriff del condado de Erie, John García, calificó el tiroteo como un crimen de odio. García dijo, «Esto fue pura maldad, fue un crimen de odio directamente motivado por motivos raciales de alguien que vino de fuera de nuestra comunidad, que entró en nuestra comunidad y que trató de infligir este mal sobre nosotros». Once de las 13 personas que recibieron los disparos son negros y dos son blancos. El mismo sábado, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, llamó al atacante un supremacista blanco que ha cometido un acto de terrorismo y será procesado como tal. Hendron viajó desde Conklin, Nueva York. Esta ciudad queda a unas tres horas y media de Buffalo. Hendron, según reportes, que es el presunto autor de La Matanza, había venido escribiendo de modo obsesivo sobre la teoría de la conspiración del gran reemplazo. Esta teoría del gran reemplazo es una idea extremista y racista del mundo que ha sido promocionada por comentócratas de la derecha conservadora en el país, entre ellos los de la cadena de Fox News. En su manifiesto en el Internet, un manifiesto de 180 páginas, el perpetrador habló de que eh, la gente blanca en Estados Unidos corre el riesgo de ser reemplazada por gente de color debido a la inmigración, debido al matrimonio interracial y además de que al final habría violencia. La primera página incluía un símbolo conocido como Sunrad o Sol Negro, que alguna vez fue utilizado por los nazis en Alemania pero que ha sido adoptado por los neonazis supremacistas blancos. Esto según la Liga Antidifamación. El congresista Brian Higgins, eh, demócrata de Nueva York, él representa esta área, el área de Búfalo, calificó la balacera como parte de un esfuerzo planificado y organizado para atacar a las comunidades de color por parte de un elemento de nuestra sociedad que es descaradamente racista y son violentos. El horrible crimen, apunta a un intento por castigar el terrorismo doméstico que tiene motivos raciales. Esa amenaza para nuestra comunidad en Búfalo y el oeste de Nueva York es una amenaza para la nación, eso dice. Eh, la retórica del gran reemplazo alguna vez se consideró como una creencia, pues, de la extrema derecha, de la extrema más marginal, ¿no?, de gente por allá eh, apartados, ¿no? Pero ha pasado a convertirse poco a poco en la corriente dominante, corriente dominante en los círculos conservadores de la nación e incluso en, circus, eh, en círculos políticos dirigentes. Estos comentócratas eh, advierten sin parar sobre la invasión de los ilegales y machacan, dale día con día, el infundio de que el presidente Joe Biden quiere cambiar la mezcla racial del país. Eh, algunos eh, eh, han eh, llegado a señalar, repito, que algunos de estos comentócratas han estado lanzando una campaña dedicada a insertar la teoría de la conspiración del gran reemplazo en el discurso dominante dentro del Partido Republicano. La conspiración motivó a los nacionalistas blancos que marcharon en el 2017 en Charlottesville, en Virginia. Eh, Allí advirtieron los manifestantes que los judíos nos van a reemplazar ...y no nos van a reemplazar, advirtieron, ¿no? los judíos nos van a reemplazar, ese ha sido la cantaleta. Y pues ahora es la cantaleta de que los negros y los inmigrantes nos van a reemplazar, es la cantaleta de, 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 de esta gente. Eh, la teoría de la conspiración ha sido citada como motivación en varios eh, matanzas, ¿no? incluida la matanza de 20 personas en la tienda del Paso en el 2019 y el asesinato de 11 personas en la sinagoga Tree of Life en Pittsburgh, por allá en el 2018. Así que, igual que en El Paso, donde un joven anglo viajó horas, horas enteras para ir a buscar y cazar mexicanos, así por acá, en Buffalo, Buffalo, Nueva York, otro joven, asusado por los mismos líderes políticos, los mismos comentócratas, y por la misma ideología racista y fascista, pues llegó a, a buscar y a cazar gente, esta vez gente de raza negra, afroamericanos, en la ciudad de Buffalo Sobre esto esperamos comentar... ...en el transcurso de esta semana... ...en un programa especial de esta semana... Eh, ...antes... Eh, ...qué tal si... Eh, ...le entramos... Eh, a, ...dejamos estas noticias sobre desastres sociales... ...para pasar al tema agendado para hoy... ...que es también un tema de desastres... ...pero naturales... ...se trata de los incendios que arrasan cientos de kilómetros... ...de las tierras de pinares, chaparrales y pastizales... ...del norte de Nuevo México... ...y en particular... ...el enorme incendio de Hermit Peak... ...al norte de la ciudad de Las Vegas, Nuevo México... Hoy se nos reporta que, para estos momentos, el incendio de Hermit Peak ha pasado a ser el más grande en la historia del Estado, superando el del complejo Whitewater-Baldy, que casi llegó a los 300 mil acres en el 2012. Antes, hagamos un repaso de lo que ha ocurrido en días recientes. En nuestra cobertura noticiosa próxima pasada, reportamos del grave impedimento que oponían a la labor de los bomberos, las ráfagas de viento de hasta 50 millas por hora, y que, por lo tanto, impedían a los aviones de extinción de incendios despegar de sus pistas. Aún así, algunas comunidades al noroeste, o al noreste más bien de Las Vegas, pudieron reabrir y los dueños de las casas regresar. Reportábamos el miércoles que el incendio forestal creció hasta llegar a casi 240 mil acres. Eh, más de 1.800 efectivos se desplegaron para combatirlo. Eh, al amainar por fin los vientos el viernes, las tripulaciones de, las, eh, de los aviones pudieron arrojar retardantes, lo que ayudó a las cuadrillas en tierra. Para entonces, el incendio de Hermit's Peak, Caf Canyon, creció hasta un perímetro de 500 millas, con menos de la tercera parte contenido. Eh, este fin de semana, el incendio de Hermit's Peak, Caf Canyon, creció a casi 280 eh, millas, eh, perdón, 280 mil acres y está contenido en un casi un 30%. Las llamas avanzan en el sur hacia el Bosque Nacional Pecos y en el norte hacia Angel Fire y hacia Taos. Esta es la no tan buena noticia. La buena noticia es que los apagafuegos pues han tenido dos días de tranquilidad, los vientos se han calmado, eh, aunque se espera que vuelvan las ráfagas de un momento a otro, se esperan vientos fuertes de nuevo eh, hoy tarde o esta semana los equipos están trabajando para establecer nuevas líneas más lejos para evitar que el fuego avance en esa dirección. Así que tenemos preparadas para hoy, amigos, varias conversaciones con líderes y socorristas desde la zona del desastre. Con ellos pasaremos a conversar. Si usted, amiga, amigo, nos escucha en el estado damnificado, a través de nuestras emisoras en Chama, en Ratón, en Hurley, en Las Cruces, no deje de llamarnos para ver cómo se está resintiendo el desastre en su región. O bien para decirnos, ¿Qué oye de los suyos que están dentro o cerca de la zona del desastre? Comencemos nuestras charlas con el alcalde de la ciudad de Las Vegas, eh, que es, está en el condado de San Miguel, Nuevo México, eh, justo en el frente de las llamas del desastre, y que ha venido funcionando como cuartel general de las cuadrillas que han dado la batalla contra el incendio. El alcalde Luis Trujillo está muy, pero muy agradecido con las cuadrillas debido a que gracias a esos esfuerzos a los bomberos se salvó el pueblo. Oigamos. Alcalde Luis Trujillo, bienvenido.
3: Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de estar con ustedes hoy.
2: Gracias por su presencia, alcalde. Alcalde, eh, por fin los vientos se calmaron. El, el ahora histórico incendio está siendo frenado poco a poco. Eh, ¿Qué pasa alrededor de Las Vegas, eh, alcalde? ¿Ya pasó lo peor para Las Vegas? ¿Se ha salvado ya la ciudad del incendio o sigue el peligro?
3: el Señor Dios uh, nos bendició no llegó la haciendo en, en, en la plaza hay mucha gente aquí en Las Vegas trabajando muy duro y el, uh, el incendio no, no, no vino a la plaza estamos bendecidos, pero todavía los vecinos en Mora, en Chacón en Zipapú Taos Uh, de ahí de esos barrios también uh, están como nosotros estábamos um, you know, el, fin, el fin pasado, mm -hmm. el, 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 la, la semana pasada. So, hay mucha gente todavía que está aquí de la Forest Service, U.S. Forest Service, State Forest Service, y muchas, y muchas, y muchas um, departamentos que vinieron a ayudar de por donde quiero por de los Estados Unidos de California mm -hmm. Idaho, North Dakota um, you know, Arizona um, everywhere de, um, to, toda la gente que han venido a, a asistir con este con este siendo que, que está Sí. Que todavía está. Sí, de hecho, quemando, su ciudad,
2: ¿no? eh, Las Vegas, ha pasado a ser de cuartel general de la batalla contra el incendio. Ahora está siendo también centro de recuperación, ¿no? de recovery sí. del desastre. Sí. ¿Cómo se vive eh, esto ahora que Las Vegas es refugio de las familias damnificadas? Eh, ¿Cómo se vive?
3: La gobernadora uh, Lu Michelle Luján Grisham está muy ocupada a ver si podemos asegurar um, ayuda para, para eso. Hay gente que han sufrido um, you know, y han perdido su, su casa o su uh -huh. propiedad o todo eso. Hay muchas uh, agencias aquí de, de, en uh, Las Vegas uh, ayudando a la gente a ver si, si, si pueden pagar algo en, en la el gobierno mm -hmm. uh, para ayudar que so they can rebuild their houses mm -hmm. or get some assistance to rebuild. Mm -hmm. Um so a, a, aquí, estamos, aquí uh, estamos ahora estamos viendo mm -hmm. ah um, qué vamos a hacer con el río Gajas, ¿no? Mm -hmm. Porque es solamente la primaria uh um, source is the primary source for water drinking. Uh -huh. mm -hmm. So we're working hard to make sure that um we clean the water shut to make sure that you know that the, wa that the water doesn't oh. clog up our 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 filter system in our drinking water. Yeah. So that that's the other thing that's happening here.
2: Se tiene que hacer pronto seguramente esto. Yeah. ¿Hay algún otro daño que ha causado el incendio en la región y que le preocupa mucho a usted aparte de este mayor
3: no mucho, no mucho más que eso. Uh -huh. uh, es muy importante porque es, um, uh, como, como dije más antes, es la primera.
2: La principal fuente no de agua potable, sí. de agua para tomar, ¿no? Así que sí, es, sí. está amenazada. Hay que ver si no quedó contaminado.
3: Sí, ahora estamos uh, trabajando juntos con. Federal agencies uh -huh. que nos van, que nos van a ayudar a, a limpiar uh, donde se quemó, um, a que cuando caiga agua otra vez, uh -huh. cuando llega la lluvia, um, no 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 va no va a hacer mucho um, mal, you know Con con la maquinaria uh -huh. que tenemos para uh -huh. hacer el agua. Um, ¿no? Así um, es, que no quede um, contaminada,
2: ¿no? Que no se contamine más todavía de lo que ya se ha sí. contaminado, ¿no? Ahora, sí, por último, sí. alcalde, eh, bueno, díganos antes, ¿cómo está la calidad del aire? ¿Se puede respirar el aire estos días eh, en Las Vegas?
3: El, el aire está uh, muy bien hoy. Parece que no hay mucho humo uh, y el viento uh, está. Uh, muy calmado hoy uh -huh. uh, dicen que esta tarde uh, el viento va, va, uh, va a volver va a volver so, ahora está muy confortable afuera podemos uh, no, 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 no hay tanto
2: humo afortunadamente uh, le por... está dando manera de respirar le está dando un respiro eh, sí. Entonces, una manera de respirar el, 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 el ambiente. Ahora, por último, sí. eh, alcalde, eh, ¿qué tanta necesidad hay de ayudar a la gente en español? Sabemos que esta es una región donde la gente, los hispanos, han vivido en los ranchitos y en los pueblitos por siglos, no cientos de años, y por lo tanto la gente es eh, muy bilingüe pero alguien me dijo, sí. pero qué tal los viejitos, me dijo alguien, muchos de ellos no hablan español, hace falta la ayuda sí. bilingüe?
3: No, 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 no. Yo yo creo que la gente que habla en español, hay hay gente trabajando de esos agencias que están ayudando la gente que habla en español y y, y todo todos los um, noticias y todo eso que viene de, del gobierno, viene en inglés y español también. Mm -hmm. Yo creo que están, están bien la gente que habla no más um, español y, al, y, al, y mucha de la gente habla en inglés, pero están, están más confortables hablando en español. Mm -hmm. So, we have to be very careful and we have to make sure that those services are reaching our people.
2: Mm -hmm. Ahora sí, ya por último, alcalde, ¿cómo siente usted que están las familias mentalmente hablando? Ya ve que, pues, muchas de sus conocidos, muchos de las familias de la región han pasado por pérdidas, han perdido quizás las posesiones de toda su vida. ¿Qué tan fuerte es el golpe que le ha dado a la oh. gente mentalmente?
3: Oh, duele mucho escuchar a la gente uh, diferentes uh, historias de... De su propiedad, sus casitas, su, su ranchito, es herencia, ¿no? Es por, por siglos uh, han, han tenido esta propiedad y, y el golpe duele mucho a escuchar la gente que, que ha pasado tanto que you know, posiblemente no pueden ir, a, a no tienen casa. So there is a lot of people who, um, you know, can't return to a home um, whose houses have burned and, and and so forth. And so what I've been telling everybody is that it's not just a house to people in northern New Mexico. It, that land is sacred. Uh, it's owned by families and it's been in their lineage in their family life for years and years and years. So it's more of a spiritual loss than just a material loss. Mm -hmm. You know what I'm saying? Mm -hmm. It's not just the sticks and the nails. It's a lot of hard work and and, and sweat that they put into building those houses and those ranches. Y es particular muy espiritual, you know, esta región. Pero las casas, esos ranchitos y todo eso es, um, uh, well, it's very sacred, ¿no? Mm, it's claro. a very, um, very spiritual experience to be sí. on this land mm -hmm, in mm -hmm. northern New Mexico. And mm -hmm. that's
2: what, I'm, that's what
3: I'm hurting about is people mm -hmm. are hurting, you know, because of the loss, but they're also hurting spiritually and claro. emotionally.
2: Y ahí el alcalde de la ciudad de Las Vegas eh, en eh, Nuevo México, el alcalde Luis Trujillo, hablando ya al final acerca de el profundo dolor eh, que se respira en el ambiente de la ciudad de Las Vegas y de toda esa región afectada por este gran desastre que es el incendio. Se siente un gran dolor dice al oír las historias de la gente que perdió en el incendio no solamente casas y ranchos que han estado en posesión de familias y comunidades por generaciones, sino el hecho de haber perdido algo del espíritu dice, la tierra aquí es sagrada, no es solamente las casas no son solamente tablas y clavos, es Trabajo y sudor que se ha invertido por generaciones, eh, lo que se ha ido con todas estas casas y estos ranchitos, es algo muy sagrado, algo muy espiritual, algo muy venerado, nos dice, ese es el trauma que todavía quedará seguramente por largo tiempo eh, eh, como resultado de estas pérdidas y este desastre. Seguiremos con la conversación, antes, breve pausa.
0: Si te perdiste algún programa de línea abierta, todavía lo puedes escuchar. Visita nuestro sitio radiobilingüe.org. Allí puedes bajar y escuchar todos los programas de línea abierta. Recuerda, nuestro sitio web es radiobilingüe.org.
2: Hoy, amigos, en Ibierto ofrecemos una cobertura especial del desastre causado por el más grande incendio en la historia del Estado de Nuevo México, el incendio de Hermit's Peak y Calf Canyon, eh, que ha asolado la región en los alrededores del pueblo minero de Las Vegas, pueblo que queda al sur de Ratón, donde tenemos emisora potencia completa, queda al este de Santa Fe y al norte de Albuquerque. Hablemos ahora sobre lo que hacen las organizaciones que están en el frente de la ayuda a los damnificados y para ello tenemos la presencia de una portavoz de la eh, Cruz Roja de Estados Unidos con sede en Nuevo México. Ella es Kerry Dickston. Eh, Kerry, bienvenida.
0: Muchas gracias por la
2: oportunidad. Al contrario, gracias por tu presencia a nombre de esta organización que viene siendo la más prominente organización de socorristas, de gente salvavidas, de ayuda humanitaria en el país. Eh, pues sabemos que ustedes eh, en la Cruz Roja, Kerry, eh, brindan a, apoyo moral, brindan ayuda a cientos de residentes de Nuevo México que se han visto obligados a dejar sus casas eh, debido a este eh, enorme incendio forestal. Háblanos de la necesidad que están viendo de ayuda en esta región. Danos una idea de qué tan crítica es la necesidad para los damnificados.
0: Sí, es cierto. Eh, como habías mencionado, hay mucho miedo, hay un dolor profundo y, y lo desconocido, ¿no? Y por eso la Cruz Roja Americana está ahí, estará ahí hasta el tiempo necesario. Estamos trabajando con los funcionarios de respuesta locales para brindar refugio, seguro, comidas calientes, apoyo emocional, que es muy importante en estos momentos, y, y suministros de socorro críticos a las personas afectadas por estos incendios forestales uh -huh. históricos. Uh -huh.
2: Ahora, eh, sé que son miles de personas las que han salido del área, han buscado albergue desde que estallaron los incendios. Sabemos que en estos momentos hay más de 600 personas todavía en los albergues de la Cruz Roja y de otras organizaciones. Eh, eh, ¿Sigue llegando la gente evacuada? Mm.
0: Sí, cada día vemos más necesidades y, y necesidades diferentes, ¿no? Si sí, el domingo por la noche la Cruz Roja y nuestros socios brindaron refugio seguro a más de 600 personas en Nuevo México. Tenemos 130 trabajadores de desastre de la Cruz Roja que están ahí ahora mismo capacitados y, y están continuando apoyando las, los esfuerzos del socorro del, del, del terreno. Uh
2: -huh. ¿Qué les dicen a ustedes eh, los comandantes de bomberos? Eh, ¿Ha pasado ya lo peor del incendio en esta región? Eh, ¿Dónde está en estos momentos el desastre?
0: Eso es algo que pues mejor hablaré de ellos, no pero la Cruz Roja está ahí para apoyar, para lo que apoyar. venga, lo que venga. no eh, Estamos eh, estamos ahí brindando consuelo y ayuda a los aproximadamente 6.000 residentes,
2: como yeah. lo habías mencionado. Uh -huh. Ahora, ¿dónde están asentados sus trabajadores, sus voluntarios, sus socorristas de la Cruz Roja? Y danos una idea más específica de esa ayuda de la que ya nos has estado hablando, están ofreciendo ustedes a los damnificados.
0: Pues sí, sí, hay refugios abiertos y, y damos la bienvenida a todos los refugios, eh, a todas las personas en nuestros refugios. Y cualquier persona que necesite un lugar seguro para quedarse debe visitar Cruz Roja Americana.org o también hay una aplicación gratuita de emergencia de la Cruz Roja eh, que puede bajarse para conocer los lugares de los refugios abiertos. tenemos eh, En cada refugio tenemos voluntarios de la Cruz Roja que ayudan con, con proporcionar un lugar seguro, pero también tenemos eh, gente que están capacitados en, en dar apoyo emocional, espiritual y también de, de salud ¿no? en todos los refugios hay este tipo de, de um, servicios
2: disponibles uh -huh. Así que hay un lugar seguro Lo que quiere decir es de que hay un techo Hay una, una habitación Que se les puede llegar a proveer Cobijas, seguramente comidas calientes eh, Para aquellos eh, desplazados En necesidad Pero además nos dices que tienen Incluso servicios de consejeros terapi Terapistas para brindar Apoyo emocional y espiritual
0: Sí, es, es eso Cada refugio de la Cruz Roja Sea en Nuevo México O sea en cualquier lado Tienen eh, ...profesionales que son voluntarios de la Cruz Roja... ...que dedican su tiempo de, de dar ese apoyo espiritual, emocional... y ...especialmente en momentos así, con, con tanto dolor y con to, eh, pues tanto desconocido... ¿no? ...estos voluntarios son muy importantes y estarán ahí... ...incluso si hay personas afectadas que no necesitan un, un lugar de refugio... ...por ejemplo, pero... Eh, sea un beneficio tener un, una persona con quien puede hablar, pues uh -huh. pueden venir y, y buscar nuestros refugios y venir solamente para hablar y para pues eh, hablar con estos profesionales
2: sí. Ahora, dentro de los damnificados, hay quienes han regresado ya a sus casas, han regresado ya a sus ranchos, o sea que comienza el trabajo de recuperación, no de regreso a las casas. ¿En qué consiste la labor de la Cruz Roja durante esta fase, la fase de la recuperación?
0: La recuperación puede durar días o semanas o meses, y la Cruz Roja está allí para ayudar. Cuando la gente puede regresar a sus casas, la Cruz Roja da vueltas en algunas rutas eh, concretas, dando comidas calientes mientras la gente está ahí viendo los daños de las casas y, y re recuperándose. También damos suministros para limpiar, eh, eh, suministros que uno lo necesita, pero a lo mejor no tiene tiempo ni la mente para ir y buscar. ¿no? Y, y también tenemos... Eh, Voluntarios que su, su meta es eh, buscar recursos más allá de los suministros y la comida, eh, conexiones en la comunidad, ayudar con papeles de seguro, cosas así también. Uh -huh. Estaremos allí los meses necesarios para ayudar a la comunidad a recuperarse. Uh
2: -huh. Ahora, para aquellos damnificados que comienzan a regresar verdad, a sus casas eh, y que se quizás, algunos o muchos las están encontrando en ruinas. Eh, ¿Cuáles son los consejos prácticos que ustedes dan a los que regresan a sus casas y sus ranchos? Eh, ¿De qué hay que cuidarse?
0: Pues los incendios pueden propagarse muy rápidamente y, y, sabes, no no tiene mucho tiempo para ver lo que lo que hacer, ¿no? Es solamente salir. Entonces, cuando vuelve, igual no sabe qué esperar, ¿no? Y y, y la cosa principal es no regrese a casa hasta que los funcionarios locales digan que es seguro hacerlo. En eh, primeras cosas serían inspeccionar el techo inmediatamente y apagar cualquier chispa o brasa que no debe haber ninguna si está seguro para volver. Pero son cosas para mirar, ¿no? Eh, revisar la casa buscando brasas que pueden causar más incendios. Eh, señales de un incendio en, en la zona alrededor y, y humo, chispas, cosas así. Eh, evite acercarse a líneas eléctricas, postes, cables dañados, caídos. Eh. Vigile de cerca sus mascotas, ¿no? O si tiene animales, eh, las plazas ocultas y los puntos de caliente pueden quemarlo. Si es algo que que pues hay que tener en cuenta uh -huh. eh, use guantes de trabajo zapatos con suela gruesas ese tipo de suministro y la curroja estará ahí si tiene más preguntas o si necesita estos suministros para empezar uh
2: -huh. ya por último Kerry eh, cuáles son las lecciones que en tu opinión están quedando de este enorme incendio en el norte de Nuevo México eh, ¿Qué deberían saber, qué deberían aprender quienes nos escuchan en otras zonas eh, del país que están expuestas al estallido de este tipo de incendios, de este tipo de desastres? Estoy hablando de estados como California, Arizona, Oregon, Colorado, donde se nos escucha y que por lo tanto están expuestos a este tipo de desastres?
0: Sí, es muy buena pregunta porque con la temporada de incendios forestales de 2022 que... Pues está comenzando temprano en Nuevo México, pero va, vamos a ver otros incendios en otros lugares del, del país, desafortunadamente. Y es esencial que las familias estén preparadas y contar con su kit de emergencia, hacer un plan de evacuación y esté informado. ¿no? Eh, planifique qué va a hacer en caso de que se separe de su familia o, o si necesita evacuar de su comunidad también. Hay muchos recursos en en la en el Internet que se puede buscar y también bajando la, la aplicación de la Cruz Roja de Emergencias, que es gratuita, o, o simplemente llamándonos para más para más eh, consejos también.
2: Muy, Muy bien. ¿Alguna otra cosa que gustaras agregar? Eh, ¿Teléfonos de contacto que gustes compartir con nuestros oyentes, Kerry? Eh,
0: pues sí, solo para reforzarlo, ¿no? Eh, puede visitarnos en cruzlojamericano.org o llamando al 1-800-733-2767. Hay consejos, ahí puede buscar refugios y puede encontrar ayuda que lo necesita si esté afectado o si quiere ayudar también. Mm -hmm.
2: Kevin Dixon, eh, mil gracias por tu presencia en línea abierta. Que estés bien, ¿eh? Sigamos en comunicación. Hasta luego. Hasta luego. Bien, amigos, que aquí paramos esta conversación, esta etapa de nuestra cobertura especial de el desastre que ha estado asolando al norte del Estado de Nuevo México, que viene siendo el incendio forestal eh, que ya ha llegado pues, a batir un récord histórico. Al aproximadamente 300.000 mil acres eh, se han quemado de tierra noble, de tierra sagrada de los pobladores del norte del Estado de Nuevo México, lo cual lo pone ya ...en el mayor incendio por su extensión en la historia de este estado. Si gusta usted, amigos, ser parte de la plática, no duden en llamarnos al 1-800-345-4632, 1-800-34-Línea, con todo gusto le cederemos la palabra, sobre todo si nos llama desde la zona afectada por los incendios... O si, no, o si tiene usted gente conocida Familiares en la zona afectada Por los incendios eh, Quiero antes de pasar la pausa eh, Igualmente señalar de Que el programa de calidad del aire Del condado de Albuquerque Que viene siendo Bernalillo eh, Acaba de, bueno, soltó una alerta de salud Debido al polvo, al humo, las cenizas Que ha venido acarreando el viento eh, Se exhorta a los residentes De los condados de Bernalillo eh, Y de la ciudad de Albuquerque aquellos que tengan afecciones respiratorias a limitar las actividades al aire libre. La alerta es efectiva por lo que resta de este día. Pues bien, nos vamos a la pausa. Seguiremos con más. Un minuto. Siguiendo con nuestra ronda de conversaciones en esta cobertura especial de la zona del desastre causado por el incendio de Hermits Peak y Calf Canyon en el norte de Nuevo México, el peor en la historia del estado por su extensión de ya unos 300 mil acres, veamos qué nos reporta la Agencia Federal de Manejo de Emergencias, la agencia FEMA, que tiene ya gente en la zona del desastre. FEMA ha llegado ya a la zona del desastre. Y a partir de antier sábado, 14 de mayo, FEMA ha abierto sus centros de recuperación por desastre móviles para los damnificados por el incendio forestal. Estas unidades móviles están diseñadas para ayudar a los sobrevivientes, ayudar a los damnificados de los incendios durante el proceso de recuperación, al orientarles para que sepan qué tipo de asistencia es la que pueden llegar a solicitar y eh, pues, también para ayudarle a estos solicitantes a... Eh, pues cursar los trámites, etcétera. Pues bien, para comentar sobre eso tenemos la presencia de Carmen Rodríguez, ella es portavoz de la Agencia Federal FEMA y nos acompaña desde Las Vegas, Nuevo México, que es eh, el cuartel general de las agencias de rescate en la región de los incendios. Carmen Rodríguez, bienvenida.
4: Muchísimas gracias, muy buenas tardes Gracias por tenerme en su programa aquí en Radio Bilingüe
2: Al contrario, gracias por su presencia Carmen, Carmen, háblenos de la ayuda que hasta el momento ha desembolsado su agencia FEMA a los damnificados ¿Cuántos beneficiarios? ¿Qué clase de ayuda están recibiendo?
4: Pues mire, hasta el día de hoy ya hemos aprobado más de 450 solicitudes de ayuda de las que hemos recibido hasta el momento y ya se han distribuido alrededor de ...550 mil dólares en ayuda... ...nosotros acabamos de llegar aquí... ...ya se está, eh, ya el proceso está bien acelerado... ...al momento que estoy hablando con usted... ...ya esta cantidad ya ha ido aumentando... ...se siguen aprobando eh, solicitudes... ...se sigue aumentando la cantidad de ayuda... Uh -huh. ...entonces como usted eh, ha informado... ...también abrimos... ...tres centros de recuperación por desastre... ...mufema... ...para orientar a las personas... ...tomar solicitudes y también llevarlas a solicitar en agencias voluntarias. Aquí con nosotros está la Cruz Soja, el Ejército de Salvación, otras agencias voluntarias, tenemos también eh, del Estado, muchas eh, para, agencias, para trabajar con el con las personas que perdieron el empleo uh -huh. debido al desastre. Eso lo está trabajando el Estado. Y tenemos tres centros como estos. Uno aquí en Las Vegas, Nuevo México, en el 947, Legion Drive, entonces, también tenemos otro centro en Ruidoso, en el Ruidoso muy la ciudad de Ruidoso, Entonces, y otro centro de SEMA en, el, en Glorieta, en el Glorieta Camp, uh -huh. que está en el 11 State Road número 50 en Glorieta. Y vamos a continuar habiendo otros centros eh, para ayudarnos a las personas que han sufrido daños por estos eh, lamentables incendios, ¿verdad?, uh -huh. de, de, Problemas.
2: ¿Qué tipo de servicios está ofreciendo la agencia? Ya nos dice que eh, se están eh, desembolsando ayudas a la gente que ha perdido sus empleos, que se encuentra desocupada, a aquellos que han perdido sus eh, viviendas. Eh, eh, infórmenos más acerca de para quién es la ayuda y, y, y qué tipo de servicios están ofreciendo.
4: Para la ayuda es para todas las personas que sufren daños por estos incendios, las personas que tienen seguro también podían ser elegibles para ayuda de FEMA con aquellas cosas que el seguro no le ha cubierto. Entonces, eh, eh, por eh, seguro eh, se refiere, favor, digamos,
2: que al seguro de casas, no por el seguro que, que ampara las casas. Uh -huh.
4: El seguro que ampara las casas y seguro por propiedad personal también que tiene alguna persona, pues eh, tal vez no le cubra todo ¿verdad? lo que la persona esperaba. Uh -huh. Pues entonces ahí es que entra FEMA con otras ayudas para las cuales las personas pueden ser elegibles, así que estamos prohibiendo esa ayuda, la ayuda es eh, para también reparar las casas, también propiedad personal para aquellas personas que no son los dueños de la casa afectada pero vivían en alquiler, uh -huh. entonces todas las cosas que tenían dentro de su propiedad personal podía ser elegible para ser, para recibir ayuda de cena, también es bien importante, estamos prohibiendo ayuda para albergue temporero en hoteles está cubriendo el pago de la estadía en el hotel y los taxes también, sí. ¿verdad? Los, los, los impuestos del hotel. Así que cuando la cuando la persona solicita ayuda de FEMA, le van a preguntar si usted está en este momento en un lugar seguro, uh -huh. dónde usted se está quedando, si tuvo que evacuar, y le dice, caramba, no no tengo dónde estar, pues entonces FEMA podría ayudarle con esa ayuda de pago de hoteles bien importante. Uh -huh. FEMA le va a preguntar cuáles son las necesidades inmediatas. Yeah. Entonces, esa es la ayuda de FEDA, también hay agencias voluntarias, está la Cruzosa, el Ejército de Preservación, otras agencias voluntarias que van lo podía referir si es que nosotros determinamos que usted necesita ese, tipo, ese otro tipo de ayuda. Le, podemos, le vamos a decir las direcciones donde están los refugios, donde está la distribución de alimentos, uh -huh. distribución de ropa, con donativos que ha hecho la comunidad. La comunidad se ha desbordado en ayuda, ha ayudado y ahí... Todo tipo de cosas eh, eh, al tipo de primera necesidad disponible para estas personas que se tienen daños y se mantiene, les va a proveer las direcciones de todos estos lugares a las personas que, que no lo hacemos. ¿verdad? Muchas personas ya lo saben porque el Estado está trabajando aquí intensamente y está prohibiendo, eh, y los condados claro. están proveyendo toda esta información a la comunidad. También se están ayudando eh, préstamos federales por desastres. A través de la agencia Small Business Administration, uh -huh. que ellos manejan estos, estos dineros, ¿verdad? Y son préstamos eh, por desastre para dones de hogares y también para negocios uh -huh. que sufrieron daños o pérdidas por estos incendios. Uh -huh. Estos préstamos federales por desastre son a un interés bien, bien bajo, a un término bastante eh, razonable y largo, y le van a ayudar para que la persona pueda eh, recibir este dinero, recuperarse y hacer unos pagos según su presupuesto. Así, Así es que, que eh, son muchos ahí están eh, de algunos de los
2: servicios que se ofrecen con parte de esta ayuda federal de emergencia, ya se encuentra FEMA, la Agencia Federal de Emergencias, en el sitio de la zona del desastre en el norte de Nuevo México, la zona afectada eh, por el eh, incendio el incendio que en estos momentos ha pasado la historia como el mayor en eh, la, eh, pues en toda la historia del Estado. Eh, ¿Qué tal, Carmen, si le cedimos la palabra al oyente Antonio, que nos llama desde Napa, en el norte de California? Antonio, buenas tardes. ¿Está usted al aire?
5: Buenas tardes, Samuel.
2: Buenas tardes. felicito el programa. Gracias.
5: Y uh, un uh, simple comentario. Uh, yo pasé por uh, ese, esa escena de perder mi casa en el, uh, hace dos años en el Valle de Napa, en el Class Fire. Uh -huh. Y este un comentario para la señora que trabaja para FEMA. Uh, FEMA te ayuda, pero si tienes uh, si tienes cobertura de seguro, no no ellos te excluyen. Uh, ¿Por qué? Porque eso me pasó a mí. Mi cobertura era para aproximadamente 600 mil dólares para construir mi casa, pero ahora los costos sale arriba de un millón y medio para construirlos, o sea que es oh, imposible Dios, sí. construir. Uh -huh. Entonces por, por todos los cosas, todo lo que pasó con, con los alces de material y todo ahora mucha gente, ahorita no nos estamos preocupando por a revisar nuestra póliza de seguro Debe, toda la gente debemos recibir, a revisar nuestra póliza de seguro y ponerla, poner nuestra póliza a lo que a, la, a lo que cuesta construir ahorita, es lo que estamos a, a haciendo este ignorando uh -huh. ignor, ignorando ese, ese punto sí. es bien importante ahorita para especialmente en las áreas uh -huh. donde hay incendios uh -huh. uh, y, y no dejar que se nos pierdan nuestra póliza de seguro es bien importante uh -huh. uh, el que la pierde ya no se la vuelven a renovar sí. uh, Sí es. Oiga,
2: eh, Antonio, ¿y usted le ha seguido haciendo la luchita? Porque, bueno, esto que nos está usted diciendo, eso de la labor, de re los costos de reconstruir eh, su casa, pues eh, prácticamente escalaron al doble, ¿no? Así que de 600 mil subió a más de un millón. ¿Usted ya dejó de hacerle la lucha por recuperar ese ah, faltante? Ah,
5: es imposible reconstruir a menos que te... Ah, ah. Saques otra otra deuda, uh -huh. este con lo que te da no, no puedes hacer nada. Bueno, puedes hacer algo, pero no, no la vas a terminar. Uh, co comprar una casa con el alce de los tres en California es imposible, necesitas moverte a otro estado. Sí. Uh,
2: Así es que, un, ¿qué decidió un, hacer un... usted?
5: Estamos esperando a ver si baja el mercado de las casas uh -huh. o a ver si bajan los materiales. Oh, vaya. Uh, pero tiene cierto tiempo para, para construir o comprar, si no. Uh, te afectan tu el, el dinero que tienes que uh, que recibiste, tienes que pagar impuestos y ahí te, te no te dan todo el dinero que te debería de dar la, la, la aseguranza uh -huh. o sea es, es, es bien difícil ahorita para como en, en el caso mío
2: sí bueno uh, espero que nos haya dejado su teléfono de contacto don antonio a fin de que darle seguimiento al caso a ver qué fin tiene todo este pues este verdadero drama no en el que se ha metido usted de, eh, resultado de ese terrible incendio, el incendio de Glass hace un par de años. Eh, gracias por su llamada y quede igualmente su testimonio a manera de lección para muchos de nuestros radioyentes. Hay bastantes consejos contenidos en ese testimonio. Sobre eso me gustaría pedirle su opinión a Carmen Rodríguez al regreso de esta brevísima pausa.
1: Siga a Radio Bilingüe en Twitter. Para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas, búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
2: hoy amigos oyentes, el foco son los incendios que en estos momentos azotan eh, al norte de Nuevo México, pero este mensaje, seguramente este servicio va también para todos nuestros oyentes que nos oyen en California, en Arizona, en Oregon, en, eh, eh, en Colorado, otros estados que igualmente durante esta temporada de incendio quedan muy expuestos y muy en peligro de sufrir el flagelo de estos desastres. Eh, Carmen Rodríguez, eh, eh, ¿alguna reacción que tuviera a estos consejos del oyente?
4: Mira, yo felicito a este, a este oyente que muy bien pudo eh, recomendar a la comunidad que estuvieran atentos a poner al día sus pólizas de seguro de, de para las residencias porque si dejan perder la póliza de seguro, entonces ya no cualifican para ninguna ayuda uh -huh. de estas agencias y sí se, se pueden ver en aprietos. En cuanto a que FEMA a, a ayuda a las personas, si, si la persona tiene seguro, FEMA le va a aprobar, le, le podía ayudar en aquello que el seguro no le cubrió, pero si el seguro le cubrió los daños de la casa, entonces FEMA, no pueden duplicar esa asistencia. Claro,
2: pero bueno, en este caso, comunidad... permítame preguntarle, Carmen, en este caso el oyente Antonio nos dice de que, bueno, tomando en cuenta de que el seguro que tenía estaba, por lo visto, anacrónico, ¿no? Estaba ya fuera de, de, de tiempo, eh, pues el seguro solamente pudo cubrirle hasta 600 mil los costos de reconstrucción y, sin embargo, los costos reales eran de más de un millón de dólares. ¿Qué? Eh, ¿Cubriría FEMA la parte faltante o no?
4: No, FEMA no puede cubrir hasta esa cantidad. FEMA podía cubrirle para que, eh, en aquellos, como le dije, aquellas cosas que el seguro no le cubrió, en este caso él no cualificó. Pero además de FEMA, como yo le dije, se activa cuando hay un desastre, la agencia, los préstamos por desastre uh -huh. a, a bajo interés de la Agencia Federal de Pequeños Negocios y ellos le pueden dar a los dueños de vivienda hasta 200 mil dólares
2: para reemplazar en calidad de su préstamo.
4: residencia principal. Mm. Sí, mm. es hasta 200 mil la dueña de residencia. Sí. Y, y, y entonces para los inquilinos le pueden dar hasta 40 mil para reemplazar uh -huh. pertenencias personales
2: Perdidos. que incluyen
4: los vehículos Vaya. para inquilinos. Uh -huh. Así que eh, esto de tomar nota. Que uh -huh. el interés.
2: Uh -huh. Importante sí. tomar nota Carmen Rodríguez, eh, portavoz de FEMA En, en Nuevo México eh, A manera de conclusión eh, Nada más una última pregunta de mi parte Carmen, eh, ¿qué tan equipado llega su equipo de trabajo Con gente que hable español? Llegan a una región donde Aunque la gente ha estado viviendo en esta tierra por siglos eh, Nos dicen que muchos Sobre todo los mayores Los viejitos no hablan inglés es lo que se nos reporta, por lo menos. Eh, ¿Qué tan conscientes están de esta situación y llegan bien equipados eh, con biling gente bilingüe?
4: Pues claro que sí. Nosotros ya tenemos en el CIL, cuando le digo en el CIL, caminando por todas las áreas afectadas y visitando los a personas que hablan español, 100% bilingües. que uh -huh. hablan español, tenemos mucha gente de Puerto Rico, como yo, que trabajan con y Estamos aquí en uh -huh. todos los centros de recuperación por desastre hay personal de habla hispana, uh -huh. completamente español, y Perfecto. también en la línea de ayuda de FEMA en el 1-800-621-3362, la persona selecciona la opción número 2 y hay personas que hablan español. El y castellano. también la página web de FEMA uh -huh. ya la tenemos en español, que es disasterassistance.gov/es para español. Tremendo.
2: Carmen Rodríguez, eh, mil gracias por su presencia en línea abierta. Eh, que esté usted bien. ¿eh?
4: Muchas gracias por la invitación. Estamos para servirle.
2: Hasta luego. Carmen Rodríguez, portavoz eh, de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias, FEMA, me acompañó desde Las Vegas, eh, justamente en el Frente Nacional de este incendio que en estos momentos está afectando a la zona norte de Nuevo México. Ya por último, y para concluir esta cobertura especial, tenemos la presencia de Analisa Rivas Gornó. Ella es vicepresidenta para Estrategia y para Participación Comunitaria de la Organización No Lucrativa Help New Mexico. Me acompaña desde Albuquerque, Nuevo México. Analisa, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Eh, analiza, pues tu organización ha establecido un fondo de emergencias para ayudar a los damnificados de este desastre de los incendios en Nuevo México. Antes de hablar de, de este fondo, eh, cuéntanos de tu organización. ¿Quién es Help New Mexico? ¿A qué se dedica?
6: Help New Mexico ha existido desde 1965. Somos una agencia de acción comunitaria y hacemos ánimos de lucro. Ayudamos en varios dominios um, y hemos asistido a 110 mil personas en asistencia por año.
2: Eso es, cada año desde entonces, desde el 65, una tradición de más de 60 años. Entonces, eh, háblanos de este fondo de emergencias que eh, han establecido a partir de estos incendios. Eh, ¿Quiénes se han reportado a donar?
6: Tenemos un fondo de servicio para la comunidad. Este fondo está diseñado a brindar servicios y apoyo a personas o familiares uh, debajo de recursos limitados. Esta asistencia, asistencia, ayuda con pagos de vivienda o asistencia con las utilidades. Uh -huh. Ahorita tenemos um, la emergencia que está pasando con la lumbre. Um, tenemos, uh, ya, ya las hay, uh, tenemos ayuda ayudamos ya como dos mil personas uh -huh. um, a, a tener um, un techo o en un hotel con comida y con ropa um, estamos recibiendo aplicaciones para la gente que están experimentando dificultades ahorita uh -huh. um, para aplicar tenemos cinco locaciones um, donde pueden ir tienen que aplicar en persona no pueden llamar tienen que traer um, esa la prueba de de, los, de las familiares que tienen en su casa una, un talón de, del banco porque uh -huh. lo que lo que hacemos es le, les mandamos el dinero a su bank account okay. al banco
2: uh -huh. eso es con esa identificación entonces ofrecen ustedes incluso ayuda en efectivo ayuda con dinero sí uh -huh. y hasta el momento de bueno nos dices que ya son dos mil los damnificados que se han presentado a recibir ayuda
3: Sí.
2: Uh -huh. eh, ¿Qué oyes desde el de lugar del desastre? ¿Qué tan duro ha sido el golpe que hasta el momento le ha dado a Nuevo México este desastre del mayor incendio que se ha reportado hasta el momento?
6: Pues muchas de nuestras familias se, se han tenido que, ido, que ir de sus de sus casas que han tenido por, por generaciones. Uh -huh. um, no se pueden llevar nada, casi nada, nomás lo que tienen ellos, lo que pueden empacar en sus carros a sus niños, sus familiares, am um, es es un un golpe muy feo a la familia y a todo es un drama un drama que están experienciando y tenemos que juntarnos como una comunidad a ayudarles ayudarlos a todos como podamos um, nos, nosotros tenemos um, estamos agarrando ayuda de parte de unos fundiciones uh -huh. que nos están ayudando el estado también tenemos una una área en nuestra página de internet, helpnewmexico.com, uh -huh. que pueden donar la gente o otra gente por el, pa por el país a um, ayudar a esas familias, uh -huh. que también nos ayuda a nosotros, a ayudarnos a, a ellos.
2: Sí, aparte de las fundaciones, eh, eh, ¿cómo está respondiendo la gente, los donantes particulares, don donantes privados?
6: Pues ahorita tenemos a, tenemos a Kendra Scott, que es una... Una joyería uh -huh. que los está ayudando, um, los está donando 20% de sus, um, de sus ganancias. De los sales,
2: uh, uh -huh. de los ganos. Uh -huh. Oiga usted, bueno, son ejemplos de algunas empresas que se están sí. reportando entonces para socorrer a los damnificados, ¿no? A los dañados por los incendios. Eh, ya por último, eh, otra... Eh, característica que tiene esta región afectada por los incendios es de que muchas de estas comunidades, inclusive la de la Ciudad de Las Vegas, fueron establecidas, nacieron a través de Mercedes Reales, o sea, Land Grants, eh, desde tiempos de la Nueva España y de México, y pues cómo demostrar a través de los títulos o documentos históricos de los llamados Land Grants, tengo entendido que ha sido un problema que requiere de bastante agilidad y creatividad de parte del gobierno federal, ¿no?, se me está reportando que al menos dos comunidades asentadas en Mercedes, en, en tierras comunales, han sido afectadas por el incendio, que son las comunidades de los vigiles y las gallinas. ¿no? Eh, ¿Has escuchado estos problemas que hay a la hora de acceder a la ayuda? ¿El hecho de que algunas de estas comunidades pues eh, tienen problemas a la hora de, do, de, de, de sacar los documentos históricos?
6: Sí, he, hemos encontrado a varias familias que se encuentran con estos... Um esos tipos de problemas, verdad, uh -huh. sí esos problemas. Um, nosotros estamos aquí para ayudarlos, que como a, ayudarlos con conocer sus derechos sí. y cómo uh, sacar um, otros documentos que puedan ellos a, a obtener uh, legalmente con las oficinas. Um, estamos como advocates, de son? advocate, advocate.
2: Uh -huh. defender. Sí. Uh -huh. Muy bien. Pues, eh, ¿alguna otra cosa que gustes agregar, eh, analiza, alguna forma de comunicarse con tu organización? Mm.
6: Sí, um, les, te, si les puedo decir las cinco localizaciones donde estamos. ¿Cómo a, no? Adelante. Uh -huh. Sí, tenemos uno en Memorial Middle School, ahí en Las Vegas, um, es 947-947 Old National Road, uh -huh. en Las Vegas, donde pueden ir a aplicar. Otros en Glorieta, Centro de Convi Convenciones, uh -huh. es 11 Nuevo México 50, Glorieta, nu Nuevo México. El otro lugar es en Taos, um, Centro de Agricola, sí.
3: uh -huh.
6: son 202 Chamisa Road en Taos, Perfect. y lo tenemos otro um, en 1500 Walter Street en Albuquerque, uh -huh. donde pueden aplicar la gente, y una más oficina en Española que es 1302 uh -huh. de la Merced, de la Merced en Española.
2: Pues muy bien, eh, gracias por toda esta información que nos acabas de comunicar. Analisa Rivas Gornio, eh, que, estés, eh, que estés bien. Eh. Hasta luego. Gracias. Analisa Rivas Gornio es eh, vicepresidenta eh, de Servicios de Participación Comunitaria para la organización HELP. En Nuevo México, me es de Albuquerque, Nuevo México. Una última nota que nos llega igualmente es de que la gobernadora Michelle Luján Grisham de Nuevo México pide al gobierno federal cubrir el 100% de los costos de respuesta a los incendios forestales y a la recuperación, tomando en cuenta, dice que es responsabilidad del Servicio Forestal Federal de los Estados Unidos, es responsabilidad el haber sido el causante de uno de estos incendios por lo menos. También solicitó que el presidente, a través de FEMA, autorice de inmediato fondos federales para tipos adicionales de apoyo federal, inclusive toda la asistencia de emergencia bajo la categoría B de asistencia pública, así como la categoría A para eh, limpiar los escombros de la región afectada. Con esto ponemos punto final a esta edición. Este programa ha sido posible gracias a fondos provistos parcialmente por la American Red Cross, la Cruz Roja de Estados Unidos. En nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Rosco se despide, deseándoles que sigan pasando el mejor de los días. Hasta la próxima.